0: RDP Internacional Portugal aqui tão perto RDP
1: Internacional.
0: Vamos apanhar a Sandra Nicolau Lima na rede É natural de Vila Nova de Gaia Vive há 5 anos na Bélgica Atualmente em Veteran Não sei se estou a pronunciar bem Nos subúrbios de Gante Sandra, seja bem-vinda à RDP Internacional
1: muito obrigada, muito obrigada, Joana. É o veteran. O muito certo. bem. Certo.
0: Bom, a Sandra é a gestora de projetos europeus e foi o trabalho que levou para a Bélgica?
1: Certo, portanto eu um, cheguei à Bélgica em 2017 porque obtive um estágio uh, no Conselho da União Europeia, entretanto com o estágio fiquei por aqui porque conheci o meu, na altura, namorado e então fui passando de projeto em projeto, de emprego em emprego eu comecei no Conselho da União Europeia, comecei enquanto estagiária no, na área de emprego e questões sociais, portanto uma coisa completamente diferente do que estou agora depois estive a trabalhar na mesma na área social para direitos de pessoas com deficiência e entretanto surgiu a oportunidade de trabalhar com European Passengers Federation, portanto a Federação Europeia de Passageiros e então saltei para o setor dos transportes, completamente diferente, trabalhei com muitos engenheiros. Passada essa experiência comecei a obter mais informações e experiências sobre direitos consumidores na área dos passageiros e acabei por, então, candidatar-me para, para este emprego onde estou agora, que é na, na BEUC, que é a Organização Europeia para, para os Direitos do Consumidor. Representa organizações como, em Portugal, uh, a Deco uhum. e, portanto, faz este trabalho a nível europeu de defesa dos direitos do consumidor.
0: É uma área cada vez mais complexa, agora num mundo tão evoluído tecnologicamente e com com uma ferramenta que é a internet, que permite que as pessoas reclamem de tudo e mais alguma coisa e,
1: de certa forma, ainda bem, não é? É assim que, para mim, a nível digital, ainda está a ser uma experiência bastante... Como eles dizem em inglês, eye-opening. Estamos completamente cientes dos, dos problemas que temos a nível de direitos de consumidor na era digital. A qualquer momento nós somos bombardeados com a publicidade, no Instagram, com propostas de venda, no Facebook Market. Temos tantos sítios onde podemos comprar, vender, que de facto ser um consumidor agora, como a nossa diretora diz, às vezes é um trabalho a tempo inteiro. Temos de estar atentos a tudo, a tudo que conseguimos fazer Uh, tudo compramos, a nível de, sei lá, um, um par de sapatilhas que, não, que não, não serviu se calhar também vamos ter problemas com isto portanto, de facto, o, o digital torna as coisas ainda mais difíceis e sim, depois temos a outra vertente da moeda que é as pessoas têm mais facilidade de reclamar portanto, de facto, os nossos, nossos membros e a, as pessoas que trabalham connosco estão sempre bastante ocupadas porque têm muitas, muitas relações... Porque há, há muita possibilidade de venda... Há claro. muitos mais atores no mercado...
0: Contou-nos que na Bélgica as pessoas são mais caseiras... Que investem uhum. até mais na qualidade das casas... A crise de habitação também se sente na Bélgica...
1: E na cidade onde vive? Sim, oui, sem dúvida... é assim. De facto, o que eu, o que eu disse é, é muito verídio... Porque eu agora também estou nessa onda de uhum. investir na casa... As pessoas uh, na Bélgica gostam muito de ter umas casas bonitas gostam de ficar dentro. Eu acho que não é bem uma escolha, mas é porque lá fora está sempre assim. Quer dizer, não é sempre, mas no inverno fica muito frio, fica muita chuva, fica muita noite... Portanto, as pessoas gostam de ter uma casa bonita. De facto, a questão é que, da mesma forma que em Portugal, mas um bocado menos acentuado, não há casas suficientes para a quantidade de população que as cidades têm. E, de facto, a crise de habitação é muito grave, especialmente em Bruxelas, nas, nas cidades maiores, porque aí nota-se cá, como em Portugal, uma disparidade entre as casas que são compradas por investidores e as casas que são disponíveis para habitação, para pessoas normais viverem. Portanto, sim, sei que mudei de, de Bruxelas para Ghent e vivi em Ghent por ser também mais, mais barato e, e as casas eram maiores e havia mais, mais conforto. E depois nós queríamos, de facto, continuar a viver em Ghent, mas não foi possível por causa desta, desta razão, que as casas no, em Ghent custam um milhão de euros, um milhão e meio, uma coisa assim. Uhum. Às vezes só para um apartamento. Já quando comecei a trabalhar aqui enquanto estagiária, há cinco anos, os quartos eram uma coisa... Um quarto a dividir com não sei quantas pessoas já, já estavam na, na, na ordem dos 600, 700 euros. E agora ouço que, de facto, é muito, 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 muito difícil. Mas tenho a dizer que uma coisa que é interessante que aconteceu na Bélgica, que também... Tá, faz parte do meu trabalho, é que eles uh, puseram um, um imposto, os, os senhorios que não renovam as casas. Portanto, quando os senhorios estão, uh, eles fazem a indexação do preço das rendas de casas antigas, até que renovem as casas para que sejam isoladas e eficientes a nível energético, não podem continuar a indexar os preços. Uhum. Portanto, isto parecendo que não vai fazer alguma alguma alteração na bolha, porque claramente está a obrigar os senhorios a investir nas casas para poderem uh, aumentar os preços, o que é bom, porque é o maior problema, claro, é a nível, além das rendas, é a nível energético, é que as casas são muito velhas, uh, despendem muita eletricidade e muito gás para aquecer num, num país tão frio e, portanto, é preciso mesmo estas medidas para incentivar a a, a renovação da, da habitação
0: Bom, sei que está também a preparar um casamento com o seu noivo belga e eh, é um processo que, que toma muito tempo, claro nos tempos livres e sempre que pode está a dedicar-se a este seu projeto o Bordado Lima que começou em 2019 Já tinha tido algum hobby do género ou como é que surgiu
1: esta vontade de começar a bordar? Portanto, surgiu com o facto de eu quando, quando era muito pequena, quando estava, quando estava de férias à escola, não tinha nada para fazer e, e eu dava, dava cabo da cabeça da minha mãe, basicamente. Então ela ensinou-me a bordar, do género: ok, acalma-te, não podia puxar todos os dias a ir para a praia. Portanto, acalma-te, olha, tens aqui um novo hobby, faz isto. E um, sempre tinha feito bordados como forma de, uh, de me acalmar, de ter um bocado de tempo para mim e em 2019 o que aconteceu foi que eu eu estava estava a trabalhar em Bruxelas, a viver em Ghent e, e via, vinha todos os dias, portanto são cerca de duas horas por dia de comboio e estava aborrecida também, então o que fiz foi começar a bordar e bordei para uma colega de trabalho, bordei-lhe um, uma prenda para o Secret Santa que estávamos a fazer no trabalho então pronto, depois isto ela disse, oh, isto é tão giro que tens que começar a fazer mais e eu comecei a abordar mais e mais e mais e depois o meu namorado também estava a dizer oh, tens que pôr isto nas redes sociais tens que começar a fazer coisas então comecei a apostar e um, depois mal eu sabia que passado três meses, quatro meses começou a pandemia, portanto perfeito, estávamos todos em casa Uh, comecei a postar mais, a, a, a aprender sobre as redes sociais, a tentar descobrir como é que isto, este mundo funciona e acabei por, por criar este, este projeto, pois com a inspiração de, de várias pessoas aqui na, na Bélgica uh, fui aprendendo mais, fui indo a e acabei por também fazer bordados mais inspirados no Porto, que é... Uh, basicamente, onde eu sinto que sou, apesar de ser a Vila Nova de Gaia.
0: E isso vê-se muito bem na, na página de, do projeto Bordado de Lima, não é? Né? Tem aqui muitas referências à cidade do Porto.
1: É isso. Eu uh, acabei por fazer, tentar fazer a réplica do que uh, a Luísa do Atelier com Alma, uhum. aqui na Bélgica fez para Portugal, uh, mas para o Porto. Portanto, todos os símbolos do Porto. A francinha, o martelinho de São João, todas estas coisas que nos fazem lembrar do Porto, o Parco Rabelo. E comecei a bordar estes símbolos. Que, que me fazem sentir em casa também agora estou a abordar a, a Ponte Luís primeiro <risos> e entretanto, entretanto este projeto foi muito maior do que eu achei portanto uh, está-me a ocupar Mais quase tempo, três, é? meses <risos> Mais,
0: mais planear um casamento. Exato. Uh, claramente é assim, está, está a adaptar-se bem à cultura belga, mas tem as raízes da sua cidade muito presentes. Tem alguma ideia de como é, o que é que o futuro lhe reserva? Acha que vai ficar pela Bélgica?
1: Uh, é sim, nós não, não temos assim, uma ideia concreta de ficar para o resto da vida na Bélgica. A ideia ideal seria, sem dúvida, reformarmos pelo menos em Portugal. Pois. Mas é assim, não sabemos, é como, há, como há vida a vida acontecer. Claro que a nível de oportunidades de emprego há é muito mais aqui na Bélgica, é muito mais fácil. A nível da língua, a nível de, sei lá, só oportunidades que existem e como eu estou no, no ramo europeu... É, Está é um no caso, sítio certo, não é? É isso, é, é o, sítio, o sítio ideal para isto. Uh, mas não me importava, não me importava. Adorava de voltar a, a Portugal e estar a, no sol e no quente. <risos> claro.
0: Quem sabe o que é que o futuro reserva e nós vamos continuar também atentos ao seu percurso, Sandra, e vou ficar atenta e curiosa para esse trabalho então, com a Ponte de Dom Luís que vai ser então na sua página Bordado underscore Lima, que nós vamos também divulgar uh, no podcast uh, do Apanhados na Rede. Espero que possamos falar numa outra oportunidade. Muito obrigada pela sua disponibilidade e até à próxima. Até
1: à próxima. Muito obrigada, Joana.
0: Portugal ao alcance de um clique. rdp.internacional.rtp.pt RDP Internacional. Portugal aqui tão perto.